0: Muy buenas noches, estamos en el primer Chori Podcast versión anime 1.1. Esta noche me acompañan tres muy gentiles caballeros amantes del anime y de los dibujitos chinos. Les voy a pedir que se presenten. El primero es Aisex. Hola, ¿qué tal? Aquí Aisex presentándose. Como muchos de ustedes, eh, soy fanático del buen anime, de la cultura nipona y, por supuesto, de los ricos y suculentos animes de comedia, por supuesto. El compañero Moloco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí el Moloco o el Molokis como podrán encontrar en las redes. Yo tal vez ya no sea un espectador de anime tan nacido como lo suele hacer, pero todavía seguimos buscando unos cuantos animes antiguos de eh, underground para echarles una revisada, al igual que algo de música japonesa también. Aquí con el buen cinta compartimos el gusto, entonces también... En alguna sección les haremos Ahí los comentarios y recomendaciones sobre música Y tenemos aquí el compañero Carnage Preséntate Carnitas
1: mm, Buenas noches, yo soy amante Del anime veterano, duré mucho tiempo Sin ver anime, apenas me estoy empezando a Adaptar a esto de los animes de temporada Soy más de la vieja escuela, así que aquí Los compañeros me sacan más de dudas De lo que yo les puedo Aportar a ellos. Muy y...
0: bien, y por último eh, Se me pasó a presentarme Yo soy Cinta, soy amante de Más de la música y del manga que del anime pero casi aún así conozco un poco de todo igual me encanta jugar visual novels de vez en cuando en los temas de hoy tenemos dos conciertos que se acercan próximamente menos de un mes ya va ya, y ya los tenemos en presentaciones el primero es flow el segundo es de miku no sé si alguno ha tenido oportunidad de oír a estos dos grupos cuál prefieren hablar pues yo creo que flow es el bueno, al igual que Miko, que es súper conocida, Flow te ha cantado varios openings de, de varios animes. Entre ellos está Naruto, Durarada, Code Geese, entre otros. Eso es por nombrar solamente de los, digamos, los más populares. Y lo interesante es que, bueno, Flow ya no ha venido a México. De hecho, ya se habían echado la vuelta para acá en el 2016. En su gira que le llamaron ellos Limited Circuit. Que fue a, a México, Perú, Argentina y Brasil. Y esta vez los vamos a tener de regreso. En el Flow 15 o 15 aniversario, Anime Shibari y este tour de Latinoamérica. Y van a estar nuevamente ahora en Brasil, Perú, Chile y Argentina. Va a ser en el Plaza Condesa el 20 de julio. Para que quien quiera ir, bueno, pues ya puede ir este copando los boletos antes de que se acaben. Ya hay... Y no sé si...
1: Ya hay setlist ah. del, conci del concierto.
0: No, yo no lo he encontrado al menos todavía. Me parece todavía, ¿no? que no. De hecho, pa, ni siquiera para el concierto de Miku, a, estando menos a un mes, nos han mandado algún setlist por las redes sociales o, a, o de algún tipo. Pero cabe, la, a, cabe mencionar que mucha gente ubica a, a, a Flow debido a sus openings, como mencionó Moloko, de Code GS. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. El, ambos el de Colors y el de... ay, ¿Cómo se llama el otro? ¿Oren? No, no, era Otto? algo de, de World. No me acuerdo la verdad del nombre. Pero sí. son bastante renombrados, ya han venido antes, tienen una fan base. ...grandísima man, a lo largo de Latinoamérica. Eh, no sé si a tú, Carnitas, has tenido oportunidad de escucharlos. Mm,
1: no los identifico, la verdad. No vi Code, code Este, Así que vamos poniendo vamos poniendo Colors para empezar a, para empezar a ambientar el podcast. Estos es, eh, Colors the Flow, Opening de Code geese.
0: Bueno, pues quién no puede conocer a Flow, si de hecho el opening que ellos hicieron para Naruto Chipuden es uno de mis favoritos, un muy importante opening porque es en una de las que para mí son las mejores de las mejores sagas que tuvo la, la serie, entonces vaya que ojalá pudiera asistir a ese concierto, que pues, sí, iba a sí, estar muy bueno. Si, si tienes 700 pesos puedes entrar al general. Ah, ya si sí. quieres preferente Va a 3.000 kilómetros Eisex hey, está a 3.000 ah, bueno. kilómetros de aquí <risa> <risa> le vendría sí,
1: ligeramente Más tan... caro Molocón
0: <risa> <risa> Bueno si sí, había, no, no había considerado ese pequeño detalle Pero Un pequeño sí. gran detalle. Sí, es uno de los openings que más me gustan y más recuerdo. ¿Cómo se llama? De la serie. Es el de sign me parece, de Flow. Mm, no, bueno, no sé si hay dos. Yo el único que recuerdo era el de Fighting Dreamers. Mm, ya puse uno ahí. ¿Cuál fue? El de... Stepping Out, ¿no? No, ese es de Durarara Ah, uh, sí, ahí sí, es. Sí, es ese el, de Fighting el, Dreamers. El es Opening 6 de Naruto llama, también es
1: de Flow, se llama Science.
0: Sí, es el Opening 6, es precisamente... También está Remember, la de Remember también es... Y es que eh, precisamente ese Opening describe... Eh, pues un momento muy grande ¿no? de la serie. Eh, para los que no hayan visto Naruto, <ríe> ahí sí, les va un tremendo spoiler. Uh, sí, y es que... Ya pasaron tres años, ya no es spoiler. <ríe> sí, bueno, si no han visto Naruto, ¿qué están esperando? Uh. Y es que en este opening nos muestran justamente la muerte de nuestro sensei. Jiraya y también la, la batalla de, de Sasuke contra Itachi, ¿no? Entonces es un es una de, de las partes de la serie con más emoción y este opening lo demuestra de forma sublime.
1: También está lleno de relleno.
0: Eh, <risa> <risa> que no está
1: lleno de
2: relleno. <risa>
0: todo <risa> tiene relleno.
1: Bueno, 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 bueno pues, entonces relleno todo es. Vámonos con. Vámonos
2: con the Flow. Vámonos. I Don't catch fake, cuz you're Yo ni como
1: Ok, bueno, ese fue el, el sexto opening de, de Naruto Shippuden. Yo honestamente la serie la, la seguí poco, pero me, una de mis canciones favor, japonesas favoritas ever, dijo el gabacho, es Haruka Kanata de Kung-Fu GENERATION. Ni siquiera sé qué número de intro es de Naruto ni nada, pero me encanta esa canción. Entonces, es
0: el opening, creo que el 5 me parece.
1: No sé, pero esa canción está buenísima. Pero bueno, continuemos con Flow. Ya otro día le... Le, le, dedicaremos a lo de le dedicaremos a Asian kung fu generation. Entonces Cinta, nos comentabas tú de nuestra ignorancia de una serie que también lleva un opening de, de flow?
0: flow. Sí, es una serie no tan underground porque incluso la serie salió por allá del 2005 y sacaron una temporada después hace como cuatro años. Esta serie se llama Eureka Seven. Habrá gente que sí le suene el nombre Habrá otros que no Pero el opening, su primer opening es muy bueno Es de Flow, se llama Days Si a algunos le interesa la serie es, es, A mi gusto es bastante interesante Porque lleva mechas Tiene peleas, tiene algo de romancillo ¿Tiene ¿Waifu? drama? Tiene drama tiene, ¿Tiene waifu? Sí, 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 tiene waifu Sí, claro, ¿por qué no? Perfecto, se va la lista entonces
1: Entonces Darling in eh. the
0: Franks <risa> no, es que esa es una novela. Espera, todavía no pasamos a la Rosa de Guadalupe. Okay, perfecto. Este, el único detalle que a más de uno le desanimó es que la serie tiene casi contando ovas como 52 capítulos. Ay, joder. Entonces, okay. si no eres de los que les gusta ver series largas, pues no largas, pero en término medio pues no te la recomendaría, pero si tienes tiempo libre ahí después de la misa los domingos, pues dale un <risa> dale una vista. Ellos Ellos no les, les, dejamos, buscados, les dejamos la canción de Days the Flow. Esperamos que la disfruten.
2: ¡Bomboy, te ganso, la no
0: Y esto fue Days de Flow. Y con esto damos un poco por cerrado el tema de Flow, pero vamos a hablar ahora de Hatsune Miku y su concierto que va a tener en el Pepsi Center en poco menos de un mes. Pero antes... Para los que no conocen a Hatsune Miku que se me hará un poco raro que estén oyendo un podcast y no conozcan a Hatsune Miku, pero puede haber. Hatsune Miku es una voz sintetizada digitalmente por un proyecto ya algo viejo que originalmente era sí. privado. Era Ajá, originalmente fue privado y después lo patrocinó Yamaha y de ahí se convirtió en un proyecto ya comercial. Justamente en enero cumplió 14 años Vocaloid y pues... Sí. En un inicio empe empezó con el idioma japonés, inglés, coreano, español y chino. Ahora me parece que ya gracias a la magia de los mods y demás, este, ¿cómo llamarlo? ¿Ya habla español? Eh, no, desde de un inicio, este, bueno, no de un inicio, pues, pero en cuando se comercializó 3, ya hablaba, entendido. a la versión comercial ya hablaba español. Mm,
1: no sé, bueno, creo que es importante mencionar quién, eh, uno de los creadores del proyecto es en realidad un español.
0: Sí, la... No, eh, lo hicieron en una universidad, universidad En Española, con conjunto con una universidad de Barcelona. Uh -huh. Pero ¿cuál fue eh, el motivo de este proyecto? Eh, sintetizar una una voz o... porque ahorita conocemos a Hatsune Miku como una idol, pero cómo empezó esto? Pues sí, era sintetizar una voz. ¿Qué fines? Pues eh, los fines, eh, por así decirlo, no no, no están eh, no están <risa> fijos. Pero cuando se empezó a popularizar en Japón, principalmente había bandas en las que para ellos, para despegar, por así decirlo, para que los conocieran más. Las bandas no tenían vocalista y empezaron a hacer uso de la voz de Hatsune Miku como su vocalista principal, ya que obtuvieron fama y demás, si lograron firmar su primer disco fue que consiguieron un vocalista y ya tenían una voz humana por así decirlo en sus canciones un ejemplo muy muy grande de un grupo que se llama Supercell que en lo personal me gusta bastante inició con con la voz de Miku no bueno el... ah yo no sabía tampoco que Supercell empezó con Miku sí es Supercell hay un par de grupos no logro recordar los nombres pero en un momento más les dejamos una canción de Supercell que justamente tiene la voz de Miku como vocalista ahora de hecho no sé si recuerdan um, Guilty Crown Supercell pasó a, a tener un cambio de nombre y un cambio de vocalista y cuando salió Super, perdón, cuando salió Guilty Crown, Supercell pasó de ser Supercell, valga la redundancia, a llamarse Egoist, que fue la banda como, tal cual como se llamaba en la en el anime y de hecho el opening está hecho por Egoist y el ending está hecho Supercell. ¿ver? Técnicamente son el mismo grupo pero entre uno y otro la diferencia son las vocalistas En Egois la vocalista, bueno en aquel tiempo se llamaba Coeda ah. y, eh, y en Supercell los endings era... Ah no me acuerdo el ¿no? Ya Nagi, Nagi no? Ah, Estoy no. mezclándola Ya Nagi se salió antes de que, de que hicieran ese cambio Oh ya, ya, ya pero hacen este cambio y, y Nagi se convierte en solista y de hecho el opening de esta serie de, de Hachiman, se me olvida el nombre de la serie ¿De la de Ah, de la de... hasta la de Yahari hmm. el opening es de Nagi justamente no sé si alguno llegó a oír Supercell, ya sea del viejo, del nuevo Supercell toca el opening de Bakemonogatari, perdón el ending de Bakemonogatari el, de el, de de... No, Shiranai Monogatari. el que habla de las estrellas este exactamente eh... eso. Oh, sí, sí, muy bueno. No sabía que eran ellos. Sí, y tienen más rolas. Este por el momento no, no lo recordar varias, pero con esas sonaron bastante. Fue como que su push up. Y bueno, en este caso eh, ya no salimos del tema. Perdón, estábamos hablando de Boca la verdad. Eh, ¿Qué ah, canciones no, no, no. les gustan a ustedes o no les gusta BocaLook? Bueno, Miku en este caso, Asex, ¿qué canción te gusta o no te gusta? Pues eh, la verdad es que sí hay una canción que me gusta muchísimo porque la primera vez que lo vi quedé muy impresionado lo que se estaba logrando con, con Hatsune Miku porque yo entré a ver un video de uno de sus conciertos en vivo. <risa> Y no esperé tan buena calidad en su holograma Y la canción, la primera canción que vi fue la de The World Is Mine Y quedé, la verdad me gustó bastante Es una de, de las rolas que más disfruto Pero básicamente es la única porque Tanto los personajes secundarios como las otras canciones No me llaman tanto la atención muy bien, y Moloco me parece que tiene sentimientos encontrados con, con el sintetizador holográfico. No, un poco, nada más. este. Yo, yo fui víctima del bombardeo de Nico un tiempo en las redes, que por todos lados la veías y casi te la daban con cuchara quisieras o no. Entonces yo realmente no, no va a en fan de, de Boycaloid en general. Solamente una canción sí me gusta, porque yo ni siquiera se ve que era de Boycaloid. Este, que forma parte del soundtrack de, de Metal Gear, Solid 4, de Guns of the Patriots. Y hasta no fue mucho tiempo después que mi hermana fue la que me comentó que las voces que estaban en esa canción era, era vocal. Y creo que es la única, porque de ahí en más todas las demás, la verdad, me las repitieron tanto y en todos lados que digamos que no la odio. Pero de preferencia yo no escucho a Miku, la verdad. Prefiero escuchar otras cosas antes que canciones de vocales. Mm, muy bien, dato curioso, la canción del Nian Nian, de aquel gatito de pan, es la voz de Miku. Oh. Al Nyan Cat, sí, sí, la del Nyan Cat, exactamente se me fue el nombre. Y tú, carmitas, canciones, opiniones.
1: Mm, yo con los Vocaloids me está medio curiosa mi, mi historia, o sea, porque mm, se me igual que Moloco, o sea, Miku estaba en todos lados. Pero yo buscaba rolas de Miku y salía. Pues. Siempre me parecieron muchos discos. de muchos grupos distintos. Yo no entendía qué onda. Hasta que. Hasta que me puse un poquito a leer. Ya fue donde vi que eran sintetizador de voz. Que. se les llama Vocaloids. Que Miku no es la única. Que hay más personajes. digamos como. como Vocaloid. Este y ya después pues, escuché dos tres rolas que quizás ni siquiera eh, identifique mucho y, y últimamente tengo una, una niña de, de siete años y ella ahorita está en el boom de Miku y trae rolas de ella lupeadas todo el día en su en su tablet
0: pero normal lo normal sí no no lo no, no,
1: normal <ríe> entonces vamos primero bon. con the world is mine y a Alexis le va a gustar esto
0: sí a Alexis oh, le gusta sí. esto Okay, bueno, vamos. muy bien vamos con ella Estamos de vuelta de oír la canción de The World is Mine de Hatsune Miku. Es una canción bastante conocida por todo YouTube. Ahora vamos a hablar del de concurso que propuso la empresa que trajo a Hatsune Miku. Perdón eh, la pausa, no recuerdo el nombre. Eh, este año en el, la gira que hizo por Estados Unidos y México, ellos hicieron un concurso en el que cualquiera podía participar, incluso si eras menor de edad. Y era crear una canción justamente con la voz de Hatsune Miku y cualquier instrumento que les traemos la canción del ganador que justamente su, su premio fue eh, poner la canción, que la cantara el holograma en toda la gira. Entonces, aunque no sabemos cuál es el set list oh. de Hatsune Miku en los conciertos, sabemos que es seguro que esta canción la va, la va a cantar Hatsune Miku. ¿Y se llama? El nombre Can't es... Make a Song. Exactamente, y una, una mención especial al creador que se llama Pete Jonbajo Vamos a la canción. Bueno, nuestra siguiente canción, como lo habíamos mencionado antes, es de Miku y del grupo que hablábamos, Supercell. Esta canción es relativamente nueva, pues no nueva, pues, pero no tiene menos de 10 años, así que yo la llamaría nueva. Um, se llama Odds and Ends. Y pues técnicamente en este tiempo sí tenían vocalista Supercell, pero decidieron aventarse una rolilla ahí en vocalista y trajeron a los viejos tiempos cuando usaban a Mico esperemos que les guste
1: Muy bien, entonces eso fue Odds and Ends de Supercell eh, Y ahora vamos a la segunda parte de... De nuestro programa, donde nos dejamos la música un poquito, un poquito de lado Y empezamos a hablar más seriamente de, de anime y cultura japonesa Lo primero que vamos a, a ver hoy es que estamos celebrando En estos días que comienza, que comienza el verano Con el solsticio tenemos el Natsumatsuri Es el festival de verano, festival de verano japonés En esos festivales hay mucha comida Es pues como cualquier festival eh, En cualquier parte del mundo hay mucha comida típica eh, A ver, cinta ¿Tú que anduviste por allá? que nos puedes platicar?
0: Pues son festividades donde... Lo que, más, lo que más le gusta a la gente quedarse en las tardes... Es saber los fuegos artificiales... Desgraciadamente cuando yo llegué... Ya era parte de agosto... Tres meses que me quedé allá Pero sí me llegó a tocar un festival No el de verano, el de otoño Pero sí, los festivales duran prácticamente A partir del mediodía hasta las 7, 8 de la noche Y en especial me gustaría hacer mención Y hacerle una pregunta abierta a cada uno de ustedes ¿Qué comidas que son representativas en verano de Japón Conocen o han comido? y podemos hablar acerca un poco de ellas para que las conozcan más la gente que nos esté escuchando una de las cosas que me tocó probar fue el yakitori básicamente es una brocheta con carne y algunos vegetales pero la salsa es buenísimo algo que no te cuenta nadie acerca de estos festivales es que eh, los bocadillos normalmente cuestan 300 yenes es algo muy muy curioso, que, que siempre 300 yenes, cualquier cosa que vayas a comprar. ¿No está bien 50 pesos cada platillo?
1: ¿Y nada más es de pollo?
0: Eh, no, el, el que yo probé era de... de ay, híjoles, no recuerdo. Eh, yo sé que era carne, pero no era, no era pollo. No era perro, ¿verdad? La mera era gato, pero... Sí, pero creo que es carne de puerco Y carne de pollo Pero lo, lo importante del yakitori Es la salsa que lo acompaña Es una salsa un poquito agridulce Muy, muy buena mm -hmm. eh, pues eh, Ahora sí que Hablando técnicamente El yakitori, la traducción Es literalmente carne Enterrada en un palo Este Ay, no Casi sabes, siempre es, que es de pollo así. <risa> Casi siempre es de pollo y normalmente en algunas prefecturas incluso usan el lo que nosotros le llamamos el morrón, que ellos le llaman el piman y algún uh, algún que otro vegetal, ya sea cebolla o, o simplemente la pura carne. Eso, eh, como dijo Isaac, lo más importante es la salsa. Si no, la salsa no es agridulce, no es un yakitori bien hecho. Ah, no sé, a, a Moloko, ¿qué platillo es el que más le guste o el que conozca? ¿O bebidas? Pues yo creo que más bien bebidas. Este, la verdad yo pues, no he tenido la oportunidad todavía de ir a Japón. Y pues con lo que te venden aquí en los negocios de comida japonesa, pues bueno, no creo yo que sea válido para dar un buen... ¿Cómo decirlo? Dar una opinión al respecto. Porque pues ven, sabemos que los platillos los adaptan ¿no? al, al país en donde se van a consumir. No es exactamente lo mismo. Pero pues al menos en bebidas... Podríamos aquí mencionar una popular que yo creo que más de más de algunos de ustedes ya la ha probado o al menos conoce la botellita del famoso Ramune No sé si alguien aquí lo ha probado, ha tenido la oportunidad de probar este requisito? Me suena, no es a la que eh, ¿Tiene una canica? tienes que Ajá, Ajá. la canica exactamente, esa que le tienes que botar la infame canica para podértelo tomar. Pero qué onda con eso? O sea, parece una botella de vidrio, no no se rompe, no es peligroso. No, hasta eso las botellas son bastante gruesas, de hecho yo ya abrí un par para sacar la, la canica y la verdad es que la botella aguanta muy bien los trancazos. la verdad es que sí, pasé un, un rato muy complicado intentando quitarle la tapa para sacar la canica y afortunadamente la, a la botella no le pasó nada. De hecho, al principio que tienes tú la botella y la intentas abrir, de hecho sí... Te da miedo, ¿no? Dices, ¿qué Pasa si le doy el, el punto muy fuerte a la canica y rompo la botella o algo. Pero no, realmente no, no sucede. Es bastante gruesa. Y la canica tampoco está tan dura en la tapa. Lo que sí es que necesitas abrirlo forzosamente con la herramienta que te incluyen. En, que es un pedacito de plástico. Que pues básicamente la hace como de un especie de émbolo. Y es como que la botas hacia abajo. Lo que hay que tomar en cuenta es que. La canica se mantiene en su lugar también por la presión del refresco. Entonces, si haces muy fuerte la acción de botarla hacia abajo, se te va a tirar la, al menos la mitad del refresco. Y lo digo por experiencia. <risa> <risa> dio el golpe muy fuerte, se batió el refresco y se metió como un tercio, casi la mitad. Ocioso no, sí, el joven.
1: Bien. Sí, no.
0: Sí. Y el talle es que, pues bueno, no es muy barata Al menos aquí en México, como para que Te pongas a desperdiciarlo Abriéndolo mal, ¿no? Anda por ahí de los 45 pesos la, la botellita En algunos casos, sí la encuentran En unos 30, 35, si van con los Importadores directamente okay. Pero lo interesante de esta botella, o sí Más bien de la, de la bebida, es que a pesar de que Es un producto japonés, tanto la bebida Como la botella, realmente la introdujeron Los británicos en los 1800 A Japón, ¿La y, la, y original. ¿Cómo? Para
1: ¿La, la botella con la canica? O sea, el, uh -huh. la mecánica esa o sea, de sellar la botella con una
0: canica. Ajá, esa ya se utilizaba en los 1800, pero pues bueno, los japoneses la, la adoptaron y se convirtió más bien en una bebida más simbólica de ellos, porque admiran mucho a, a la madre de Inglaterra, entonces uh -huh. bueno, se quedaron con el concepto de la botellita y originalmente el sabor era de limón. Entonces ellos, para pronunciarlo, le decían, este, EREMON, y luego, pues, a ARAMONE en katakana. Y de hecho, pues sí, la, la botella sí es un, este, concepto, este, británico. ¿me no. qué opinas del refresquito Sintasid? De ¿Tuviste oportunidad de probarlo estando allá en Japón o no? Fíjate que no es tan común verlos en las famosísimas máquinas expendedoras, no, porque no. en las máquinas expendedoras tienes demasiadas versiones del 7 -Up, o de Coca o de... A ver, ayúdame, ¿sí? ¿qué más había? Red Bull. <risa> ah, sí, bien en el eh, Pues hay, había un montón de té sin azúcar por supuesto eh, había fantas de todos los colores Y lo importante ¿encontraron las máquinas Café. expendedoras de braguitas usadas? ¡Lo intentamos! <risa> <risa> sí, sí, no, la verdad es que no sé si eso sea ha o no, pero nunca nunca las vi <risa> Lo que... Sí, llega sí a ver cosas muy extrañas, como máquinas expendedoras de tabaco de cerveza inclusive me ha tocado pero no ver en las...
1: videos unas máquinas expendedoras que venden cajitas cerradas que al parecer... Ah, hay... esas sí
0: las llegamos a ver en aquí. Ah, sí, bueno. ajá. ¿Qué, ¿Qué, qué cajitas se las den en es es al, al
1: parecer, bueno, a lo que, me, a lo que vi en, en YouTube. Eh, tú, Moloco, necesitas, pues, no sé, una lana y no sé cuál sea el proceso para hacer eso. O sea, pero esas cajitas las llena gente y les pone ahí 100 yenes o lo que, lo que pidan por ellas. Entonces tú, sin saber qué hay dentro de la cajita, eh, la compras. Entonces... Entonces... Ah,
0: la famosa cajita misteriosa. Ajá, en... exactamente. ¿En serio eran de eso? Wow. Habían dos. Una es como dice carnitas y la otra era la... La cajita misteriosa, pero eran cajas, eran, podían ser galletas, podían ser dulces, o si tenías así demasiada suerte, 9000%, te podías salir una caja de una figura. Uh -huh. Y esas eran las que estaban en Akikabara. No sé si recuerdas que había un callejón donde, donde en la esquina estaba el edificio de Sega, y en ese callejón había literalmente esos, esos puestos, perdón, esos establecimientos. no tienen ahí alguien mirando por así decirlo obviamente japón siendo súper seguro uh -huh. nada más hay alguien que camina uh, alrededor de los establecimientos en caso de que necesites cambio o tienen una máquina que la misma máquina te da cambio y en esas máquinas por lo mismo de la privacidad ya sea si hay algún este algún regalo sorpresa no muy grato o no sé, de las máquinas locas de Japón. Tú ibas ahí echabas 500 o incluso a veces te pedían 1000 yenes. Y te podía tocar una figurita, te podía tocar galletas, te podía tocar dulces o te podía tocar algo, algo malo. Pero era muy relativo. ¿Y con algo malo qué podría ser? ¿Algo malo que te saliera ahí? Pues algo que no...
1: Me imagino que algo que no valga lo que pagaste, ¿no?
0: Sí, El exactamente. Campo. A mí me llegó a tocar a ver de la gente que abría las cajas que le salían así una caja de crackers y pues una caja de... de, de ¿Cómo se llaman aquí? De las Ritz. Uh -huh. Una caja de, de, de Ritz galletas? no vale mil yenes. De galletas ah, sabrosas. No, no, no. Ándale, una caja de saladitas de imagínate, pagaste 170 pesos, pues no, pues, sí. bueno, no o sea, muy sí, grato. Sí, calaría, la verdad. Las saladitas sí. más costosas de toda mi vida. Exactamente, pero pues regresando a algo a lo de Ramonet. Eh, se volvió muy famosa eh, Mucha gente las conoce por el anime Simplemente, pero okay. cabe mencionar Que, perdón, cabe mencionar Que al momento Tienen cerca de 35 Sabores diferentes Incluyendo sabores así igual Misteriosos, o sabor pulpo Sabor takoyaki Teriyaki También hay gente a la que le gusta El ramune de wasabi Ay, <risa> <ya. risa> oh, Pero... Bueno, no, no <risa> sí, verdad, y pues es una bebida sumamente famosa, creo que es la bebida más famosa de Japón. Después, y después de esa viene el, el calpis, o el, oh, el, sí, el ¿Qué otra? Una que es sabia naranja, que no me acuerdo cómo se llama. Fanta. El po, no, no. <risa> no. Fanta de naranja. El pocari. El, ah, el nada, y pues creo que esas son las más famosas, no sé si alguno recuerda alguna otra. No, la verdad es que no, la, aparte del, del Calpis o el o Ramonet, Ramonet, no. Al menos en las industrializadas, porque pues bueno, sabemos que ellos toman un montón de, de tés distintos, ¿no? Y bueno, ahí sí, de repente sí conoces uno que otro. A mí sí Pero... me llegó a tocar este... que los lunes eran nuestros días libres y me tocaba caminar cinco minutos así en la carretera y llegar al, a la tiendita más cercana.
1: ¿Al combini?
0: Ándale, llegar a un combini, a un combini y comprar un litro y medio, así como si fueras a comprar tu litro y medio de coca aquí, así compraba un litro y medio de calpí. Y pues era sumamente barato, eran como, como 200 yenes por los por el litro y medio de calpí. una algo así ah, pues. como... Son 30 pesos, 30 y, más o menos. Ajá, como 33, 34 pesos. ah Yo sí los pagaba, la verdad, por una botella de litro y medio de, de Calpis. Eh, regresando otro poco a la comida... A mí me gustaría hacer mención de algo súper famoso también que es el somen. No sé si alguno más de uno recordará en los animes aquellas este, festividades donde ponen eh, un, una mitad de bambú alargada. Siempre me he preguntado qué tan desabrido tendrá que ser fideos que van nadando en agua. <risa> Es no, que no es eres... tú, tú los tienes tú tienes una salsa, ¿no? O sea, o si te los comes directos, es lo que No, 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 era. exactamente, tú tienes tu propio platito o incluso así como que más tradicional, en Japón te, te enseñan a hacer, bueno, Obviamente tienes que ser nativo o ya conocer a alguien para que te enseñen a hacer eso. Hacen ellos mismos un plato y un vaso de bambú, literalmente solamente de cortarlo. Eh, no no recuerdo cómo se llama esta parte exactamente, pero ya ves que tiene divisiones cada bambú, por uh -huh. así decirlo. O sea, es un bambú alargado y tiene cada ciertos centímetros un, una parte dura. Los nudos del bambú. Eso, los nudos. Entonces, en los nudos tú cortas un, en la parte superior. A, ya ves que de, conforme va subiendo el bambú van Tiendo más pequeños cada nudo El espacio entre cada nudo Entonces para hacer un plato En la parte corta Tú, lo, tú agarras el bambú verticalmente Y con una, ¿cómo llamarlo? Una cegueta aquí Allá tendrá otro nombre O con un hacha también lo usan Haces un corte de tres delgados Y tienes literalmente un bambú A la mitad verticalmente Que tiene tres espacios En uno te ponen los fideos En el otro te ponen el, lo que nosotros llamamos el guisado Que es los, ahora sí que lo sólido y en el último te ponen los encurtidos y aparte, con otro corte todavía más pequeño, llegan a hacer un vaso. Entonces tú tienes tu vaso, plato, incluso los palillos hechos de bambú y con eso comes en estos lugares muy tradicionalmente y aparte el somen te dan una salsa porque el somen así solo no siempre tiene sabor. Ay, pues es porque hasta donde esa es la pura pasta cocida, ¿no? Sí, pero hay eh, Hay algo muy curioso con el Somen y con otra Con otros videos que no logro recordar Cómo se llaman, que son entre cafés Y grisáceos Soba. Eso, el soba, gracias El soba, ahora sí que si eres primerizo Nunca te lo comas si no lleva las salsa Sí, 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 comes. Sí, sí, sí. Sí.
2: No,
0: no, no. a más de uno el turista estando ahí le puede, le puede llegar a pasar y dices, pues si me lo como solo o no tiene o no tienes el envase para comértelo con la, con la salsa, digo, con el líquido y te lo comes así, literalmente no, no sabe nada o sabe feo. Uh -huh. Y lo sabroso de la soba es este, el, pues el condimento que le agregas para los que no sepan, los los fideos de tipo soba son básicamente integrales.
1: Ah, ya, sí, ah, eso
0: explicaría no son... también el cambio del el color y Sí, por si solo saben, saben horrible
1: Sí, 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 esos no son ricos Ah, ok
0: ¿Qué otro platillo les gustaría mencionar?
1: Bueno, otra cosa que se come mm. en los festivales Que eso sí lo, lo, lo he probado a pesar de que no he ido a Japón La sandía ah,
0: Bueno, sí La sandía es muy tradicional <risa> yo, yo siempre Cuando el
1: calorcito.
0: ¿Por qué esa? Tra ven que en los animes Siempre tienen que partir una sandía En verano? ¿Pero no, por qué? ¿Por qué romper algo tan caro y que probablemente se te llene de arena? No entiendo. No tampoco vamos a, sabes no
1: es vamos a yo no. Eso, eso de tarea, si no... <risa> pues este a que matar, el jueguito se
0: mal. llama Suikawari. Bueno, Suika es este sandía. ¿No sandía? Es el jueguito de partir las sandías.
1: ¿No vieron ese capítulo de rama De la isla de las sandías.
0: Mm -hmm.
2: No, no recuerdo no Creo que estoy
1: muy viejo I'm too old for this shit <risa> Pero así en,
0: en todos los Animes de fanservice que ponen Su capítulo en la playa hacen, hacen, hacen Cosas con sandías es como, es como jugar con una piñata Pero es un <risa> Es un, vegetal, es, un... Sí, es algo que nunca Entendí pero cabe mencionar que en Japón, como muchos ya sabrán, la fruta es muy cara. La gente llega a comprar las famosísimas sandías cuadradas para las, para el cumpleaños de alguien o para la boda de alguien. Ay, Porque una sola, una, una sola rebanada te puede llegar a salir desde 400 yenes hasta 750 yenes que... Tú en, aquí pagando un ¿En preso. tortilla cuánto es? En tortillas son como, como 10 kilos, mm, más o no, menos. como ¿O más? tú te referías en cuánto se convierte en los 700 yenes a pesos? <risa> sí, exactamente. <risa> ah, no, te, entonces la, la rebanada te sale como en 120 pesos. Ay, cabrón. Con eso te compras. Sí, más o menos de 10 kilos. kilos de tortillas. Esta. Somos ah, las verdad. señoras de la casa. <risa> Matemáticas vergas. <risa> Bueno,
1: bueno, si los chilenos están convirtiendo todo a aguacates, convirtamos las tortillas.
0: No, así pues que salen unos buenos kilos de tortillas. Yo creo que unos 10 kilos y...
1: Bueno, nos, nos quedan, muchachos, unos muy poquitos minutos para, para hablar de algún otro tema. ¿Alguien quiere... se uh, está terminando la temporada de... Eh, la temporada de anime? No sé si alguno quiera mencionar alguna serie que estuvo viendo que nos quiera recomendar o no recomendar.
0: Um, bueno pues para los que le gustan los dramas Pues tenemos Darling in the Franks Una creación de Studio Trigger Con parte del staff que formaba parte de Gainax Y de hecho la serie se le ve un aire bastante grande a, a Evangelion Pero mezclado Como el buen mencionó Este tras bambalinas Pero espero que te los comente pero es un híbrido entre Evangelion y Tengen Toppa Gurren Lagann topa Toppa O Tango Top Gun <risa> Como le decimos otros pero el TTGL parece una especie de híbrido, pero como con 50 veces más drama. Sí, hombre, se puede ver clarísimo que eh, las referencias, pero quien no sé, quien no esté viendo este nivel debería correr a verlo, porque la verdad es que sí me tiene muy enganchado. A pesar de todas las referencias y clichés, está, está muy bueno. Uh.
1: Ok, le daría una oportunidad.
0: aquí que el Carnitas le dé una oportunidad yo, a, yo a tengo, la novela. Yo tengo algo de que quejarme esta temporada. <risa> y es de la de una serie que me recomendaron ustedes. Sí, un ¿verdad? Ya te... no, 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 no. Ah, de... bueno. Comic no. Girls. <risa> ah, bueno. Era la serie sí, Moe una... que había. Teníamos que ver Moe. <risa> sí, sí, sí. De, de hecho... O sea, más o menos como a la mitad de la serie, sí, yo también me... Yo sí me arrepentí, la verdad, de haberla recomendado abiertamente, porque... <risa> eh, a pesar de que la calidad de dibujo, eso es buena, la animación... Buena. No, no, la verdad no está, no está mal, pero la verdad el concepto que están manejando y el personaje principal... Creo lo, que...
1: Es el... fue el problema que... Mmm, no hicieron... No hicieron crecer al personaje principal. O sea... Uh -huh. el ¿Cómo no lo, lo van a
0: hacer crecer? Nunca no, no, he visto un personaje con tan baja autoestima en el mundo de la bueno, animación. Bueno, yo ah, sí. Se llamaba Shinji, entonces. <risa> <risa> bueno,
1: a eso me refiero. O sea, que, que el, el personaje no maduró durante la serie. Sí. O sea, incluso en los últimos capítulos se ve un dejo de... ¡Ah! Aquí es el momento, pero pues bueno Pudieron manejar eso, creo que un poco mejor Sí, sí, Comic sí, la verdad
0: es, es que sí había espacio para que los personajes se desarrollaran más Y ah, no, la claro. verdad es que no. Lo dejaron demasiado truncado.
1: Lo dejaron muy truncado. Pero bueno, si quieren ver niñas MOE haciendo cosas MOE, pueden ver Comic girls New Game. Pero exactamente, <risa> oh, exactamente. Si quieren ver buen MOE, ve a New Game.
0: Ah, recomendado a New Game. La verdad, sí, ch chicas la verdad. lindas haciendo cosas lindas mientras trabajan lindamente, la verdad está muy bien. Sí, exactamente. Y si ya se vieron a New Game, ahí tienen... Uh, oh, rayos... She... Sí. Ayúdame, Cinta, la, la, las nenas que se ponen a crear su anime. Su videojuego. Chiro Chirobaco, Ah, Chirobaco. <risa> ah, ah, Ahí Baco. tienen otro excelente anime de niños moe haciendo cosas moe. <risa> <Okay>. <risa> darle una oportunidad a Chirobaco también. Yo creo que la, la última mención honorífica de esta temporada sería la tercera temporada de, de Wokuno no Hero, que a muchos a muchos les hypeó. A mí en lo personal no lo he visto porque... El, el manga me enganchó muchísimo más y aunque hay, habrá muchos que dirán no, pero no tienes la animación del de los animes en el manga y demás yo, yo puedo recomendarles a la gente que vea el anime Aunque yo no lo he visto No sé qué opinión tengan ustedes Yo vi bastante gente hypeada con tanta pelea y etcétera. A mí la verdad sí me está gustando Yo sí estoy viendo el anime La verdad no, no me da tiempo de, de leer el manga Entonces prefiero que me lo dosifiquen cada semana Yo lo estoy disfrutando mucho la verdad Pero los últimos capítulos eh, Híjole, me cuesta tomarlo en serio, <risa> como, un buen... como un buen, es shonen. un buen shonen, pero pudo haber sido excelente desde mi punto de vista. Oh, yeah. <risa> okay. uh, yo... Si hablo
1: de Sword Art Online me van a banear? Sí, 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 no, va, sí.
0: no lo, haga, no lo haga, compa. Te vamos, a, te vamos a pegar. <risa> en papeles? serio, en serio, si sí? hay alguien que lleva al día esa serie, yo. ¿El carnitas, Ajá. pero, pero bueno, si es un online, bueno, se le perdona por, por pito san.
1: Sí, y por, y por bicha, sí no, 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 aparte la protagonista es, es, es genial
0: Bueno, sí eh, tiene méritos por haberse creado el nombre más original para un personaje Sí, la sí, verdad es que. Sí. De Pito San. Debemos proteger a Pito San. Ot <risa> otro y de los animes de esta temporada que, eh, para los que quieren algo un poquito más serio y un poquito más, eh, Seinen, está Megalobox. Muy bueno. Yo me enganché desde los primeros capítulos, la verdad. Y, y megalobox. Pues, ajá. Y pues no sé. Y años otro... que no veo anime de deporte. No, no. Bueno. Eh, sí, si es de deporte, es de box, ¿no? es de deportes con es de boxeo combinado con mmm, cómo podrías eh? semi mecas no como cyber -humanos, o U humanos mejorados sí humanos superhumanos. mecanizados superhumanos es una cosa muy pues Original de hecho, nunca había visto algo así. Mejor vean Hippo. Hippo. Nadie va a ver 900 capítulos de hacking. <risa> sí. Ah, ok. No, no, no. I nobody got time for that.
1: <risa> Por Dios, si sí, ya cuando son temporadas de 25 capítulos ya me me, me da flojera.
0: Pues ya mencionamos, ya mencionamos drama, ya mencionamos random, ya mencionamos shounen. Nos Acción, falta, y mucha y, diversión. nos falta comedia. ¿Qué, ¿Qué anime de comedia recomendarían al público que nos está oyendo de esta temporada? Creo que no hubo nada sobresaliente sobre, sobre esta temporada hablando de comedia. No estaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Hinamatsuri? Ah, Hinamatsuri, la verdad es que ¿De? sí está súper recomendada y efectivamente o así sea, es comedia. Eh, a ratos se pone en serie, la verdad, pero la serie supo equilibrar... Tanto los ratos donde sí desarrollan los personajes y escuchas la historia, con los ratos en los que realmente todo, todo es risa y, y puro hacer tonterías por todas partes. Yo sí le recomiendo quien tenga oportunidad, aprovechando que ya terminó, apenas está hace unos días, entonces ya la pueden ver completamente de corrido. Hinamatsuri está recomendada. No le he dado una oportunidad, pero vamos dándole una oportunidad. De hecho, esta temporada, la serie que más carcajadas me ha sacado es Stands Gate Zero. Gracias a, a, al, al otaku número uno de, del anime. Zupajaka. Zupajaka. Sí, de hecho, creo que cualquier otaku podrá identificarse con los comentarios de... Yo estoy esto. viendo, estoy
1: viendo apenas la primera temporada de Steins Gate y me da demasiada risa cuando el tipo le dice a las muchachas podrías repetir eso un poco más lento.
0: Eh, sí. ¿Anata no, oh, no, no, no.
1: <risa>
2: <risa> Pero sí,
0: eh, de hecho, en la segunda temporada le da más rienda suelta a su imaginación y. <risa>
1: excelente entonces vamos a terminar la primera temporada para ver la segunda
0: sí, sí, sí ya por último
1: por último ajá. por último para cerrar el, el programa de hoy uh, esta temporada hubo alguna serie de esas que de esas que nada más ve el cinta y se la pasa recomendándonos y lo ignoramos y luego la vemos y resulta que fue la mejor serie de la temporada pero que nadie la vio <risa>
0: A ver si no, te... no sé. sí, Pues fíjate sí. que esta temporada casi no vi nada okay. te, soy, te soy bien sincero Porque t -t -t -t
1: todavía cada que puedes Nos restriegas en la cara Que nadie vio Made in Abyss en Ah, sí eh, en claro. Cuando estaba en emisión ¿No viste a Made in Abyss cuando estaba en emisión? Mm, nope. no al, al principio
0: nada. no o sea nadie la vio al principio siendo sinceros no, yo sí la vi al la principio siendo sinceros porque son bonitos chibi dices no mames esto se ve chido y realmente después me di cuenta que no era nada moe ni nada estaba muy, estaba muy profundo el asunto la verdad no me lo esperaba Sí, esperemos que pronto tengamos una segunda temporada de ya está anunciada si no mal recuerdo pero no, creo que no hay fecha definitiva sí, aún. Ajá, dijeron que la iban a sacar pero dije cuando se nos acabe los dibujitos chinos de otra de otra serie los hacemos
1: sí, ah, también no, entonces, me banean sí. si hablo de Attack on Titan
0: eh, pues eso es no, en el próximo programa <ríe> eso ya cabrón en el próximo programa papi ya se ah, nos acabó el tiempo sí.
1: Ahora sí, mención
0: honorífica ¿verdad? a sí, Ah, 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 neta, sí, la serie de Netflix Exacto, Ajá. muy buena sí, 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 hacer la diferencia, sí, sí, la la de sí, De de sí, sí, la sí, De sí, de sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 pero, okay. pues, realmente, pues, si, si, si quieren conocer el personaje, bueno, los que son fans de los, los mascotas de Sanrio, pues, bueno, ahí se van a encontrar al o, mapache rojo.
1: Con que sean godines. Ya oh,
0: es... okay. Sí, yo creo que sí. sí, sí, sí si son godines y la ven, se van a identificar todos sí, los o sea, con el personaje ¿sí? a muchos niveles. Pero está recomendada, la verdad. Sí, te, te da risa, te da tristeza, te da, no sé, es ver. Plantado en una bueno así igual como los demás animes, ves una realidad alterna, pero muy cierta de lo de lo que uno podría estar viviendo al estar trabajando. Ah, sí y, y la verdad es que eso sí <risa>
1: nosotros ya estamos trabajando, ¿verdad? Sexo. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Para nosotros no es, no es tan gracioso. Es, es, es un sentimiento muy agridulce. <risa> <risa> Fíjate
0: que ya recordé una serie que no todos están viendo y es bastante interesante, pero parte porque es del Slice of Life, uh -huh. es la de Wotaku no Koi, Botaku ni no perdón. ¿La vida es difícil para un otaku? Exactamente. Uh... Esta es un grupo de dos parejas... Que prácticamente son godines pero se reúnen para hablar de sus MMO, RPG y demás jueguillos. Bastante recomendada, porque okay. va a haber gente que se identifica especialmente los oldies.
2: Gracias. Sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> porque o sea, literalmente es una pareja no, no tan grande. digo Yo le quiero calcular que está entre sus 20 y sus 30, pero hablan de juegos, de cosas que recuerdan del pasado bastante bonita la serie.
1: Ok, vamos a ver si me veo unos, un par de capítulos para platicar el siguiente programa.
0: Muy bien y me parece que no hay nada más que mencionar para la semana que viene les vamos a tener un especial sobre las series que van a salir ya que estamos entrando a, ¿cómo se llama? A la temporada de verano de anime mm. y pues cada quien dará sus recomendaciones aquí el compañero Isaac ya no se aguanta de poder mencionar aquella serie de los yakuzas que las convierten en AI Espérate, <risa> <Eso> está, <risa> esa era mi arma secreta. <risa> sí, esa ya, ya se comentaron. Pero bueno, no problema. hemos dicho el título, así que así que esperen. Esperen nuestro siguiente capítulo la semana que viene.
1: Muy bien, Ahora, entonces nos despedimos, muchachos. Muchísimas gracias por escuchar este Muchas podcast. Muchas gracias por
0: escucharnos. Muy se despide de aquí, cinta, ASEX, Moloco oh, y hola. Carnitas.
2: Nos vemos la próxima semana. Sale, salí. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale?